0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge der Unstoppable Business Snacks. Heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe mir tatkräftige Unterstützung aus dem Team mitgebracht. Die Janina Kühn ist heute mit dabei. Janina macht bei uns im Team das Projektmanagement und die komplette Prozessgestaltung als Hauptverantwortliche. Und heute soll es tatsächlich um eins der Kernbereiche gehen, nämlich um das Thema Onboarding-Prozesse. Janina, ganz ja, toll, dass du mit dabei bist. Ich freue mich total, dass wir das heute zusammen machen und ich würde mal direkt starten mit so einer ganz typischen Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen oder die ich auch bei anderen Prozessen häufig gestellt bekomme. Du Wozu braucht es denn überhaupt, ähm, ja in dem Fall, Onboarding-Prozesse? Ich sage tatsächlich immer, dass der Onboarding-Prozess einer der wichtigsten Prozesse in deinem Unternehmen ist und das ist auch ganz unabhängig davon, ob du schon lange selbstständig bist und in deinem Business unterwegs bist oder ob du gerade erst startest. Wir kennen ja alle den Spruch, der erste Eindruck zählt. Und natürlich können wir da immer noch später unsere Kunden ähm, umzwitschen, sag ich mal. Aber ähm, es ist total wichtig, dass du deine Kunden halt von Sekunde 1 ein, begeisterst, wenn zum Beispiel das Produkt gekauft wurde. Und ähm, ja, deshalb, ähm, mir ist halt aufgefallen, dass du sehr, sehr viel viele gar nicht so viel Wert auf den Onboarding-Prozess legen. Also ich bin jetzt auch schon vier Jahre im Online-Business unterwegs, habe auch viele Online-Kurse gekauft, Coaching-Programme gemacht, auch Weiterbildungen gemacht. Und mir sind halt dann wenige Dinge auch so vom Onboarding-Prozess in Erinnerung geblieben. Und ja, es ist ja auch irgendwie so, dass man halt ein Erlebnis ein bisschen kauft. Also man kauft ja nicht nur das Produkt sondern die, die und die Dienstleistung, sondern auch das Erlebnis dahinter, wenn wir zum Beispiel ein teures Coaching-Programm buchen. Und ja, ich finde, da sollte viel, viel mehr Wert drauf gelegt werden. Und es hat natürlich auch sehr viele ähm, Vorteile für deine Arbeit als Coach und Berater. Einfach weil es, ja, dazu kommen wir bestimmt später noch. Genau. Du, tatsächlich ist es total spannend. Ich glaube gerade eben, dass dieser Prozess eben auch total verkannt wird. Also das ist so, ja, ach ja, gut, und dann schicke ich halt eine Mail raus, wo einfach drin steht, vielen Dank für deinen Kauf. Und das ist dann mein Onboarding-Prozess. Und da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch zu. Aber dass wir einfach mal sagen können, okay, gut, welche was hängt denn da so dran? Aber lass uns mal noch den Schritt zurückgehen und mal zu gucken, welche Benefits hat denn so ein richtig guter Onboarding-Prozess? Vielleicht einmal aus der Sicht vom, vom Coach und Berater und einmal aus der Sicht ähm, von, ja, von den Kunden. Welche Benefits sind da so deiner Meinung nach die wichtigsten? Also ein großer Benefit für dich als Coach, Berater oder auch Dienstleister, also das kann auch wirklich eine Agenturleistung mhm. oder eine VA-Leistung sogar sein, ähm, dass es dir selber jede Menge Zeit erspart, weil es weniger Fragen einfach auftauchen. Also wenn du ähm, direkt von vornherein natürlich schon deine Kunden gut abholst, alle Informationen bereitstellst, dann wissen deine Kunden, wie, wo was etwas abläuft, wo, wie sie etwas finden können. Und dann kommen einfach gar nicht mehr so viele Rückfragen und du sparst dir dadurch einfach viel, viel mehr Zeit. Ähm, auf der Gefühlsebene ist es tatsächlich so, wenn sich jemand direkt gut abgeholt fühlt und... Ähm, irgendwie ist es ja auch so eine Art Bestätigung, wenn, der, wenn du halt direkt irgendwie eine tolle E-Mail zum Beispiel mhm. bekommst, nachdem du was gebucht hast, bekommst du direkt dieses Gefühl als Kunde, ja, ich bin richtig bei dieser Person, bei diesem Coach, bei diesem Berater. Und natürlich steigert das direkt so ein bisschen die Zufriedenheit und ähm, es macht dir dann die Arbeit einfach auch leichter als Coach und Berater, wenn die Person natürlich direkt positiv ab dem ersten Tag, äh, sag ich mal, gestimmt ist. Und ähm, ja es, und, und das geht natürlich dann immer weiter. Also umso besser der ganze Prozess dann auch abläuft. Hier. Ähm, es gibt natürlich auch am Ende noch einen Prozess nach der Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, das steigert natürlich total die Bindung zwischen ähm, dir als Coach zum Beispiel und, und deinem Kunden. Und dann ja, ist es einfach viel wahrscheinlicher, dass der Kunde nochmal bei dir bucht oder vielleicht ein Upgrade bucht. Also es hat auch wirklich tatsächlich dann, es ist auch irgendeine Art Wettbewerbsvorteil, weil wir haben ja viel, also es gibt viele Coaches und Berater, die tolle Produkte haben, aber wenn du da drumherum natürlich ein gutes Erlebnis schaffst, dann kommen die Menschen halt eher wieder zu dir und mhm. nehmen eben nicht das andere Produkt, wo vielleicht auch der Inhalt toll ist. Also es gibt tolle Online-Kurse, aber es reicht halt eben nicht immer nur das. Produkt und der Inhalt, es muss halt auch die Verpackung stimmen und der Onboarding-Prozess ist so ein bisschen die Verpackung auch. Das ist total, ich glaube, das ist ein ganz schönes, eine ganz schöne Metapher da im Kopf, ne? dass wir halt uns natürlich über das Geschenk freuen, aber es ist tatsächlich hier auch immer so gewesen, sowohl ich als auch die Kinder freuen uns immer darüber, wenn es ganz toll verpackt ist, noch mit einem Schleifchen dran und vielleicht irgendwie noch ein tolles Papier dazu ist, ne? also dass man wirklich sagt, okay, so das Rundum-Paket, das ist dann in dem Fall ja wirklich, ne? also dieses komplette ich weiß noch, so eine kleine Mini-Anekdote einmal am Rande, als wir die UBO erstellt haben und ich für die Danke-Seite wollte ich gerne so einen Konfetti-Regen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ja. wie lange ich nach diesem Konfetti-Regen gesucht habe. Und es gab kein kompatibles Plugin dafür, ähm, für diesen Bereich, weil wie ich das früher halt mal auf einer anderen Webseite bei mir hatte. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde ein passendes Konfetti-GIF gesucht. Und ich weiß nur, dass ihr dann zwischendurch gesagt habt, Lisa, so wichtig ist das jetzt doch nicht, wo ich gesagt habe, doch, doch, das ist wichtig. Ich möchte, dass dieses Konfetti da poppt auf der Seite. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, drei Rückmeldungen bekommen, die sich total gefreut haben über das poppende Konfetti auf der Danke-Seite, wo ich gedacht habe, siehst du doch, doch, war wichtig. Also manchmal sind es die Kleinigkeiten irgendwie, wo man ähm, die auch in Erinnerung bleiben. Ne? Und dann gibt es halt so viele kleine Bausteine, die einfach auch zur Zufriedenheit führen. Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, so ein Prozess einfach wenn der verkannt wird, ja, so ein bisschen PS auf der Straße liegen lassen, die man ähm, mitnehmen kann, einfach noch auf dem, ja, auf dem Weg zu einer guten Kundenbeziehung, genau. Ja, total und eigentlich äh, braucht es auch da gar nicht so viel für. Mhm. Also es hört sich jetzt immer bei Prozess äh, total kompliziert an. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Technik, da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, aber ähm, an sich, äh, wie du sagst, reichen auch teilweise schon äh, Kleinigkeiten, ja dann lass uns doch mal ähm, gucken, wie so ein Prozess aussehen kann. Also vielleicht auch mal mit einem Beispiel, ähm, entweder von uns oder von sonst wie, ähm, dass du einfach mal sagst, okay, so sieht beispielsweise ein Prozess aus. Ja, also ein gutes Beispiel ist natürlich tatsächlich unsere Unstoppable Business University, weil da haben wir ja schon sehr viel Wert auch aufs Onboarding gelegt und haben da auch irgendwo ein Komplettpaket äh, mhm. geschnürt. Und ähm, das Erste war halt einfach, dass wir direkt nach dem Kauf natürlich eine wunderschöne Willkommensmail verschickt haben, mhm. obwohl das Programm erst zwei Wochen später gestartet ist. Mhm. Aber so haben wir die Teilnehmern direkt abgeholt, haben ihnen ähm, noch weitere Informationen auch zur Verfügung gestellt. Also wir hatten ja zum Beispiel in der Unstoppable Business University eine zweiwöchige Einführungs, ähm, also zwei Wochen Einführung auch, wo die Teilnehmerinnen erstmal alles kennengelernt haben, alle Fachbereiche, ähm, alle ähm, Experten auch kennengelernt haben, was tatsächlich auch schon Teil des Onboarding-Prozesses ist, wenn ich gerade so darüber spreche, ähm, diese Sowas wie ein Kick-off Call zum Beispiel oder ähm, halt diese Einführungswochen und all das haben wir halt in der Willkommensmail natürlich zusammengefasst. Haben auch noch ein paar ähm, schöne, sag ich mal, für Social Media so ein paar kleine Batches zur Verfügung gestellt, dass man das vielleicht auch äh, ein bisschen, dass die Teilnehmerinnen sich auch selber feiern konnten, dass mhm. sie in so ein tolles Programm investiert haben. Und ähm, da waren halt dann auch noch Termine drin, Terminübersicht, Kontaktdaten. Total wichtig, dass man auch schreibt, ähm, wenn du Fragen hast, dann schreibe an die E-Mail-Adresse XY. Und das war in dem Fall ähm, von unserer Customer Happiness äh, Managerin Nathalie, ähm, dass sie sich direkt auch in den zwei Wochen da nochmal melden kann. Also dass sie wirklich wissen, hey, ich bin schon dabei, ich habe zwar gebucht, es startet erst in zwei Wochen, ähm, aber diese Vorfreude auch mitzunehmen. Mhm. Und dann natürlich nach der Willkommensmail gab es dann auch noch eine weitere Mail kurz vorher, wo wir dann zum Beispiel den Zugang zum Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt haben. Also dass die wirklich schon merken, da kommt was äh, in, in, in Wallung, sage ich mal. Also bei zwei Wochen ist zwar vielleicht nicht lang, aber man kann diese zwei Wochen halt wirklich mit ganz viel Vorfreude nochmal gestalten, sodass die richtig, richtig Lust haben, am ersten Tag auch dabei zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Vorfreude eben auch dazu führt, dass man sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr öffnen kann, gerade wenn man ein Programm bucht, jetzt sei es die UBO oder sei es auch ein anderes Programm, wo man sagt, okay, gut, ich weiß, ich muss das machen, um vielleicht irgendwie auch vorwärts zu kommen, aber ähm, sich vielleicht noch so ein bisschen... Hm, dass ich so denke, so, oh mein Gott, bin ich wirklich schon bereit dazu? Oder äh, traue ich mich das jetzt wirklich? Oder oute ich mich damit jetzt irgendwie, als dass ich nichts kann, wenn ich jetzt vor den anderen irgendwie ähm, ne, dann auch spreche und erzähle, wo ich gerade stehe? Und ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen Eisbrecher irgendwie. Gerade bei einem Programm, wo halt wirklich eine Gruppe dran hängt ist das so ein bisschen der Eisbrecher, so zu verstehen, okay, gut, ich habe alle Basic-Informationen schon, halt, ich fühle mich sicher damit und kann dann auch mit einem sicheren Gefühl da reingeben, okay, ich bin hier genauso, wie ich bin eben auch, ähm, ja, gewollt und ich kann genauso sein, wie ich, wie, ich, wie ich einfach bin und an dem Punkt, wo ich gerade stehe und kann von da aus loslaufen. Du, ähm, das ist auch, ja, das, ja, du sprichst auch noch was total Wichtiges an, was ich ganz vergessen habe. Wir hatten ja auch dann schon vorab eine Facebook-Gruppe gegründet für die Teilnehmerinnen, wo sie natürlich auch schon reinkommen konnten und sich auch einfach schon mal untereinander vernetzen konnten mit einem Willkommenspost zum Beispiel. Also all das sind ja so kleine Dinge, die man dann schon machen kann und wie du gerade sagst, dann dann lernen die sich schon mal einfach ganz locker kennen und ähm, man baut halt auch schon Nähe auf. Also sie bauen einfach untereinander als Teilnehmerin schon Nähe auf mhm. und aber auch natürlich zu uns als äh, Team dann mhm. irgendwo auch, ja. Definitiv. Wenn wir jetzt davon sprechen und wir sprechen von Prozessen ähm, und jetzt auch, wenn wir uns das so angucken, haben, was wir alles gemacht haben, dann kommt vielleicht so ein bisschen auf, ähm, bei unserer Te ähm, Zuhörerin jetzt gerade auf so, pff, Prozess, mehrere Schritte, okay, was muss ich denn da alles machen irgendwie und ähm, da habe ich gar keine Zeit zu und vielleicht startet mein Programm schon in zwei Wochen und das schaffe ich doch jetzt alles gar nicht mehr. Ähm, braucht es für einen, On für einen guten Onboarding-Prozess all das, was wir jetzt gerade besprochen haben oder kann ich irgendwie heute auch noch starten, gerade wenn ich jetzt vielleicht sage, okay, in zwei Wochen oder in drei Wochen habe ich jetzt irgendwie schon meinen Start und ich weiß gerade nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weil ich vielleicht noch einen Launch habe und ne, einfach alles gerade ein bisschen viel will. Kann ich heute noch starten, um das, die Experience ein Stückchen besser zu machen? Oder wie kann ich heute starten? Also das Einfachste wäre tatsächlich, wenn ähm, der Buchungsprozess natürlich auch schon irgendwo eine Art Automatisierung mhm. hat. Also wir äh, nutzen ja zum Beispiel, ich glaube, ich darf das sagen, Elo-Page. Oh, keine wer keine <lacht> Werbung. Ähm, wir nutzen ja EloPage für alle unsere Buchungen und haben dann unser E-Mail-Marketing-Tool Active Campaign damit verknüpft. Und darüber geht automatisch dann ja auch die Willkommensmail raus. Ja. Und das ist etwas, was man relativ schnell auch umsetzen kann. Natürlich muss man sich erstmal Gedanken darüber machen, welche Informationen braucht mein Kunde alles in der Willkommensmail. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in einen ganz anderen Bereich gehen, wie zum Beispiel Agenturleistungen, die wir ja auch anbieten. Dann könnte das ja auch zum Beispiel erstmal nur sein, okay, welche Informationen brauche ich von meinem Kunden? Dann erstelle ich zum Beispiel ein Formular und versende das mit der Willkommensmail. Also das sind einfach nur ein paar kleine Schritte. Also es reicht ja auch einfach erstmal nur eine Mail. Mhm. Wichtig ist wirklich, glaube ich, sich ganz klar zu überlegen, welche Informationen braucht mein Kunde im allerersten. Schritt und ähm, sich einfach selber immer zu fragen, auch oder auch schon aus der Vergangenheit vielleicht ähm, mal zu gucken, welche Fragen wurden mir denn schon oft gestellt, so dass ich die schon direkt im Vorhinein beantworten kann, mhm. zum Beispiel auch. Definitiv und ich glaube, dass sich das dann auch entwickeln kann. Also gerade wenn man jetzt startet, dass man halt mit den Fragen, die man zum Beispiel jetzt gerade auf dem Zettel hat, dass man einfach sagt, okay gut, die nehme ich jetzt erstmal auf und dann einfach vielleicht auch nach drei, vier, fünf Personen ja dann immer noch merkt, okay, kommt denn immer noch was zurück, kommt immer noch eine Rückfrage, kommt irgendwie immer noch was, was unklar ist und kann das dann ja immer weiter in den Prozess auch aufnehmen und den Prozess danach nach hinten raus immer weiter optimieren. Das ist ja auch so ein, etwas, wo wir sagen müssen, es muss nicht perfekt sein von Anfang an. Du darfst da einfach starten und einfach mal gucken, wie kannst du dir das Leben etwas leichter machen und deinen Kunden den Anfang den etwas einfacher tatsächlich auch gestalten, dass sie besser reinkommen und dann nach und nach einfach ähm, ja, weitere Sachen dazu nehmen, weitere Sachen aufnehmen und ähm, ja das Starten sozusagen zu optimieren. Wir haben jetzt über rein digitale Sachen gesprochen. Ist so ein Onboarding-Prozess immer 100% digital oder ähm, gibt es da noch analoge ähm, Komponenten? <lacht> also ich liebe ja eine Mischung. Eins mhm. meiner Lieblingsthemen sind ja auch ähm, Willkommenspakete. Mhm. Ich finde es total schön, wenn man ähm, zu Beginn etwas ähm, Physisches auch mhm. bekommt. Ähm, weil gerade heutzutage ist es ja auch so, wir sitzen total viel vom Bildschirm und ähm, kaum einer schreibt vielleicht auch noch Postkarten, sondern eher WhatsApp-Nachrichten oder per Messenger. Mhm. Und ähm, da kann man halt echt total schöne physische Produkte in ein tolles Willkommenspaket zum Beispiel packen. Ähm, ich kann mich immer, also ich kann mich zum Beispiel an zwei Sachen bei mir erinnern. Auch eine Sache aus dem privaten Bereich. Ich habe mal eine tolle Reise gebucht. Da ging es nach Costa Rica. Das war eine äh, Rundreise, auch eine relativ teure Rundreise. Und da habe ich dann zum Beispiel vor der Reise eine total schöne Mappe bekommen ähm, mit Informationen zu der Reise, mit dem Reiseplan. Und habe aber auch gleichzeitig einen, ähm, eine Pflanze bekommen aus Costa Rica mit einem bemalten ähm, Blumentopf, auch vor Ort. Da, der wurde da in irgendeiner, ich glaube, von Kindern wurde der sogar bemalt. Und das fand ich total toll, dass ich dann vor meiner Reise so ein bisschen als Vorbereitung diese Pflanze hatte und die wach wachsen sehen konnte. Und ich wusste, okay, umso größer die Pflanze wird, umso näher bin ich an meiner Reise dran. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen so eine kleine ähm, <lacht> Metapher, die man sich bei dem, bei dem Balkonspaket auch immer fragen kann. Wo kann ich sie ähm, da einfach nochmal mit Dingen unterstützen, dass sie auch wirklich noch erfolgreicher werden? Also ich bin immer nicht so der Freund von Blumen. <lacht> ich weiß, dass es viele total gerne ähm, mögen. Aber ich sage immer, mach dir wirklich mal Gedanken, was deine Teilnehmerin noch voranbringen kann. Mhm. Das kann auch vielleicht ein Notizbuch sein, das muss nicht total kreativ sein, aber wir können wirklich nochmal überlegen, was kann da rein, was auch thematisch gut zu dir passt, zu deinem Thema. Und vielleicht machen wir dann einen tollen Blog rein, ähm, den wir ja, selbst gestaltet haben, einen tollen Stift vielleicht, ähm, eine tolle Postkarte, ähm, die wirklich handschriftlich nochmal persönlich geschrieben ist. Was auch immer ganz toll ist, was ich in einer Weiterbildung zum Beispiel hatte, war ein ausgedruckter Fahrplan. Also ich habe eine Weiterbildung gemacht, die über sechs Monate ging und habe dann ähm, gedruckt bekommen, was in den sechs Monaten passiert. Wir hatten verschiedene Live-Calls, sodass ich das auch abhaken konnte. Also man kann da auch mal überlegen, was kann ich wirklich als Drucksache nochmal ähm, mitgeben. Und ähm, ja, beim Willkommenspaket können wir auch total kreativ werden. Da könnte auch eine kleine keine Pflanze rein, wenn es jetzt zum Beispiel um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann kann da, oder sag mal, es gibt ja auch tolle Sachen wie, wie Samenpapier oder Graspapier, ähm, das, was man auch mit Wachstum verbinden kann, oder vielleicht geht es um Selbstliebe und ich mache einen kleinen Rosenquarz rein, der für Selbstliebe steht, also wirklich symbolische Dinge mhm. reinpacken und da kannst du halt schauen, ob du das branden möchtest schon oder ob du halt Sachen auch da reinmachst, die halt nicht gebrandet sind, um es kostengünstiger zu gestalten. Und wenn das bei deinen Teilnehmerinnen als Überraschung ankommt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht. Mhm. Mhm. Tatsächlich haben wir auch, ähm, wo du das jetzt so schön erwähnt hattest, nochmal mit persönlichen, ähm, also gestalteten Blog. Ich kann mich daran erinnern, als wir unser Willkommenspaket für die Unstoppable Business University ähm, verschickt haben, beziehungsweise geplant haben. Waren wir ein bisschen freizügig mit den Blättern? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Man sollte vielleicht sich vorher ja. einmal überlegen, <lacht> ähm, wie viel tatsächlich ähm, oder wie schwer dann sowas auch wird. Ich habe hier den Block neben mir liegen. Es sind noch ungefähr 150 Blätter drauf, würde ich mal behaupten, oder vielleicht auch nur noch 100 mittlerweile. Ja. Ähm, aber es waren mal 200. 200 Blätter auf einem Block sind sehr viel. Nur so als kleiner Tipp am Rande. <lacht> ähm, es war spannend. Also es war total spannend ähm, zu sehen, dass die hier angekommen sind, habe ich kurz gedacht so, ähm, okay, was, was, was schickt der mir denn jetzt hier nochmal einen Karton und nochmal einen Karton? Ich glaube, es waren vier große Kartons, die echt schwer waren, ähm, die hier angekommen sind mit, ich glaube, 50 Blöcken oder sowas, ne, die wir bestellt hatten. Das war schon echt ja, schon. Ja. Also da immer zu, zu, zu schauen, was ist ist dann vielleicht auch echt cool und ähm, die eine oder andere Überraschung, dazu ähm, ja, sich zu überlegen. Ich fand es tatsächlich auch total schön, die mal einzupacken. Und was ich super gerne mag ähm, zum Einpacken, sowohl zum Einpacken als auch, wenn ich etwas bekomme, ich glaube, es heißt Seidenpapier, heißt es Seidenpapier? Ja, das, wo man, Seidenpapier, genau, ja. Wo man es noch nochmal einschlägt und dann einen kleinen Aufkleber drauf geht. Das hat für mich auch schon immer nochmal den, den Unterschied gemacht. Wir hatten goldenes Seitenpapier bei der UBO und das ist tatsächlich bei den Teilnehmern auch immer super gut angekommen, wenn sie es dann aufmachen konnten und es war einfach alles schön verpackt, es war alles relativ eng verpackt, sodass es auch nicht durch die Gegend fliegen konnte. Ähm ich glaube, ich, glaub, ich merke gerade, dass ich ähm, wahrscheinlich genauso viel Spaß beim Verpacken hatte ja. wie die Teilnehmer beim Auspacken. Es ähm, ist, ist auch immer nochmal eine schöne Geste, sich auch nochmal mit jedem zu beschäftigen. Ne? Mit jedem, also gerade, du, wo du gesagt hast, in eine persönliche handgeschriebene Karte mit reinzupacken. Also dass man wirklich sich mit jedem Teilnehmer und mit jeder Teilnehmerin, die man ähm, in seinem Programm hat zum Beispiel, dann auch nochmal einzeln beschäftigt, weil man es halt zusammenschreibt. Und das fand ich echt nochmal schön und einfach für mich auch nochmal einen schönen Einstieg, irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Ja, und du, und du sprichst da auch, äh, auch noch einen Vorteil für dich als Berater oder Coach zum Beispiel an. Wir hatten ja dann auch, ähm, viele haben es ja auch zum Beispiel in der Facebook-Gruppe geteilt oder auf ihren Social-Media-Kanälen. Mhm. Und gleichzeitig werden dann natürlich deine Teilnehmerinnen automatisch schon zu Multiplikatoren. Also andere sehen ja dann auch, oh, wow, die macht jetzt das Programm an Startup Business University und bekommt ein tolles Willkommenspaket zum Beispiel. Ähm, das macht schon einen Unterschied, weil die, ich meine, wir lieben alle Überraschungen und ähm, ja, dann postet so man so, sowas vielleicht auch mal in der Story, wie man sein, sein Willkommenspaket öffnet und ähm, ja, du hast dann halt einfach da auch eine, na, du kannst dadurch auch ein bisschen Reichweite mhm. gewinnen für dein, für dein Produkt einfach auch. Ja, das ist total schön und meistens ist es dann auch, wir haben ganz viele Stories bekommen, ich kann mich noch daran erinnern von ausgepackten Paketen, von Paketen, die dann ganz vorsichtig ausgepackt wurden und das raschelt ganz schön. Also ja, ich kann mich an sehr viel Schönes da erinnern und äh, freue mich schon auf die nächsten Pakete, die ich packen darf. <lacht> ja, das ähm, macht total Spaß. ja, Genial, Wir hatten am Anfang schon mal ganz kurz gesagt, wenn es einen Onboarding-Prozess gibt, dann muss es auch irgendetwas <lacht> wie ein Offboarding oder ein Endprozess geben. Und dann ist es immer so dieses ja, aber ich will meine Kunden doch vielleicht gar nicht loslassen, warum sollte ich die denn jetzt offboarden? Also was, wie kann mir ein Offboarding-Prozess vielleicht auch, helfen Sie vielleicht gar nicht so endgültig offboarden zu müssen? Also das Erste, was ich auf jeden Fall immer am Ende machen würde, ist ähm, ja für die Zusammenarbeit auch einfach ein Danke mhm. rausschicken. Das kann vielleicht auch einfach per Mail sein oder auch nochmal am Ende eine Postkarte. Ganz wichtig ist es auch am Ende immer Feedback einzuholen. Damit zeigst du zum einen, dass du dich auch dafür interessierst, wie ähm, die Zusammenarbeit aus Sicht des Kunden war. Und du kannst natürlich darüber auch deine Produkte verbessern, mhm. wenn du Feedback bekommst. Ähm, du kannst auch ein Testimonial, ein offizielles einholen, was du dann zu Werbezwecken nutzen kannst. Also das sollte auf jeden Fall Onboarding-Prozess ähm, sein und wenn du sagst, halt eben nicht bis ähm, ähm, so vollständig entlassen, kannst du natürlich zum einen auch, wenn du zum Beispiel ein Jahresprogramm hast, könntest du auch anbieten, in der Mail ähm, vielleicht noch mal weiter dabei zu bleiben mhm. oder wenn du irgendeinen Online-Kurs zum Beispiel begleitet hast, dann könntest du auch ein, ein Upgrade zum Beispiel anbieten in der Mail. Also, du könntest ein bisschen einen Ausblick geben, wie kann die Zusammenarbeit zum Beispiel mit uns weitergehen. Also du kannst es auf verschiedene Art und Weise auf jeden Fall nutzen auch. Und das fällt mir wiederum auch auf, dass das viel zu wenige machen. Tatsächlich ist das auch ganz häufig so etwas, was gefühlt ja, vielleicht auch als nicht so wichtig erachtet wird. Aber ich glaube, wir konnten heute einen ganz guten Einblick geben, wie wichtig es tatsächlich ist, um so ein Gesamtpaket auch einfach zu haben. Dass man wirklich sagt, okay, man wird abgeholt, man wird ähm, so ein bisschen an der Türe abgeholt, wo man reintritt in, dein, in deinen Kosmos, in dein, in, in, ja auch in deinen Bereich, wo du die Leute unterstützen möchtest. Und zum Schluss gibst du eben ähm, den Ausblick, okay, du kannst weitermachen oder du kannst eben auch, ähm, das sind das und deine weiteren Schritte. Ähm, ich biete da vielleicht auch irgendwann wieder ein neues Programm an. Möchtest du irgendwie zum Beispiel auch im Newsletter informiert bleiben oder ähnliches? Also sehr hinten raus einfach ein bisschen zu schauen, ähm, Vielleicht hast du auch einen abgeschlossenen Prozess. Auch das gibt es. Ich habe durchaus auch Kunden oder wir haben durchaus auch Kunden, die abgeschlossene Prozesse verkaufen, wo die Kunden halt wirklich dann zum Schluss endgültig geoffboardet werden. Aber dann kann man zum Beispiel auch eine Weiterempfehlungskultur da einbinden und ähnliches. Also da kann man ganz, ganz viele spannende ähm, Sachen, glaube ich, mit einbinden. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Ende, ähm, Janine wir haben uns da was überlegt tatsächlich, weil wir eben finden, dass diese ähm, Prozesse viel zu wenig genutzt werden, also einfach auch viel zu schlecht tatsächlich ähm, einfach vorbereitet sind zum Teil, dann schickt man halt hier schnell eine Mail raus und da schnell und jeder kriegt irgendwie andere Informationen und alle sind irgendwie äh, ein bisschen konfus, was denn jetzt hier weitergeht oder halt auch einfach ja nicht wirklich gut abgeholt, nicht wirklich in dieser Vorfreude gehalten, äh, vielleicht auch sogar schon ein bisschen verärgert im ersten Call, weil sie irgendwie dreimal nachfragen muss wie sie denn da jetzt reinkommen. Und ähm, das wollen wir tatsächlich verbessern. Wir wollen das ein bisschen ja mit dir gemeinsam gestalten eigentlich, äh, wie mhm. du deinen perfekten... <lacht> ähm, ja, Onboarding-Prozess, On- und Offboarding-Prozess gestalten kannst. Und dazu gibt ähm, zum Großteil Janina, wir sind natürlich auch wieder mit dabei, die Jenny und ähm, ich in einem Workshop, in einem tiefgreifenden Workshop am 20. und 22. April zu diesen ähm, beiden Themen. Und vielleicht magst du da noch ganz kurz erzählen, was unsere Zuhörerinnen da erwarten wird im Workshop und wie sie sich den Workshop so vorstellen können, wie das so abläuft. Ja, also wir haben wirklich einen ganz, ganz tollen Mix auch aus ähm, Strategie, ähm, Grafik auch, also ein bisschen der, der Kreativpart, ähm, aber auch eben inhaltlich, also wie schreibe ich auch vielleicht so eine willkommens was mache ich da rein oder eine Willkommenssequenz oder in die Offboarding-Mail, also wirklich inhaltlich, ähm, und aber auch Technik. Was, was muss ich denn machen, damit das wirklich automatisiert läuft? Weil wir wollen das ja nicht äh, manuell verschicken. Wir wollen daraus ja einen automatisierten Prozess auch machen. Und ähm, ja, diesen tollen Mix haben wir halt jetzt in einen Workshop geparkt, wo wir halt ähm, ja, komplett durchgehen durch alles. Also so, dass jeder am Ende seine eigene Strategie hat seine eigenen Ideen, also wir haben den Workshop wieder zweigeteilt, wie wir die anderen Workshops auch haben, dass es einen Tag Input gibt, dann einen Tag zur Selbstbearbeitung und am zweiten Tag ähm, können die dann ähm, ja, Fragen stellen auf, ähm, auf dem Hotseat zum Beispiel oder auch so nochmal Rückfragen stellen und der erste Part ist auch immer so kreiert, dass man halt wirklich schon Schritt für Schritt sein Konzept erarbeitet. Mhm. Das ist total wichtig. Wir legen immer wieder kleine ähm, äh, Aufgabenpausen ein, ähm, die auch in Breakout-Sessions äh, stattfinden. Und ja, da äh, kann halt jeder für sich seinen eigenen Onboarding-Prozess äh, strukturiert aufbauen und dann ja, mit uns auch am nächsten Tag zum Beispiel draufschauen. Klingt total ähm, gut und ich freue mich auch schon wieder tatsächlich <lacht> total darauf, ähm, das äh, zu gestalten. Das macht immer ja total Spaß, das mit euch beiden, also mit Jenny und mit dir gemeinsam zu gestalten. Und ja, wir hatten gesagt, ähm, wir wollen mal einen kurzen Einblick geben, weil man sich vielleicht auch so gar nichts unter Onboarding-Prozessen vorstellen kann. Und ich hoffe, du kannst dir jetzt mehr darunter vorstellen, wenn du diese Folge gehört hast und dass wir dich kennenlernen dürfen in, im Workshop und ja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, Janina, was du jetzt gerade noch mitgeben magst? Ich bin soweit durch sonst und ähm, ja, wünsche sonst einen ganz, ganz schönen Tag, einen ganz, ganz wundervollen Tag und ich hoffe tatsächlich einen so sonnigen Tag, wie wir das jetzt hier aufgezeichnet haben, bei uns beide strahlt jetzt tatsächlich <lacht> ziemlich die Sonne rein. Das ist schön und ähm, ja, hab einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns. Bis dann! Ciao!